Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Si puede ir conmigo a Daniel capítulo 6, quiero entrar rápidamente a la palabra del Señor. Yo siento que Dios me dio este mensaje, yo siento que voy a bendecir a alguien, Dios va a bendecir a alguien con este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Le doy gracias a Pastor Gaby este, por darme la oportunidad de, de compartir el corazón del Señor. Hoy no estamos en serie, <coughs> la serie terminó la semana pasada, so, este es solamente un mensaje. Nuestro pastor está fuera de, de este estado, está por Virginia en Nueva York, que está ministrando, solo mantenemos en oración. Dwight tampoco pudo venir este, porque su esposa está enferma, so, manténganlo en oración en su familia este, para que la semana que viene ya él pueda estar para atrás con nosotros. Amén. Amén. Si tienes Daniel capítulo 6, este, dile amén. Si no lo tienes, di gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Daniel capítulo 6, versículo de, del 2 al 10. Déjame empezar con el 1. Para el control eficaz de su reino, Dario consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era tan bueno en lo que hacía que el rey lo quería promover. Ahí me quedo. Versículo 4. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Siempre que alguien y Dios te está a punto de promoverte, siempre se va a levantar alguien en contra tuya. Siempre que tú quieres progresar y dar un paso hacia adelante, alguien se va a levantar para estancarte y echarte para atrás. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto, o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, Dan, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron 
que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar una nueva ley, un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones, en otras palabras, sea matado, sea destruido, todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Ahora, lo más que una persona busca en otras personas es fidelidad. Cuando tú estás buscando las cualidades más importantes, cuando tú buscas un trabajo, una relación o diferentes áreas de tu vida, lo primero que van a buscar es si tú eres una persona comprometida a lo que te propones y si eres fiel a lo que haces. Tú no quieres estar alrededor de una persona que no es fiel. Tú no quieres estar alrededor de una persona que no es consistente. Tú no quieres estar alrededor de una persona que no es leal. Yo hoy quisiera hablarle de esta historia de este hombre llamado Daniel. Daniel era un, una persona, la Biblia lo describe como una persona que era confiable que la gente podía confiar en él, una persona fiel, una persona constante, una persona que hacía las cosas bien y por eso es que el rey pensaba ponerlo por encima de todo el reino para que él gobernara. Ahora, como dije antes, siempre va a haber oposición en las cosas que tú haces para el Señor. Cuando tú te propones en tu corazón, en tu mente, en tu alma decir ahora yo voy a serle fiel al Señor, ahora yo voy a la iglesia, ahora yo me voy a conectar con, con un grupo de esperanza, ahora yo quiero estar envuelto en la iglesia, siempre va a haber oposición, el enemigo se, se va a levantar contra ti, contra ti, con tu familia y con los, los que están alrededor tuyo para destruirte, yo no sé quién está pasando por eso. Yo no sé si, si ese eres tú ahora mismo. Tú dices, Omar, tú no entiendes. Desde que yo vine a la iglesia, desde que me, le di el corazón al Señor, todo el infierno se ha levantado contra mí. Por eso es que mucha gente no se quiere acercar a Dios. Por eso es que mucha gente no quiere ir para la iglesia. Por eso es que mucha gente no quiere acercarse al Señor. Porque dice, mientras más me acerco al Señor, más el enemigo se enoja y más ataques recibo. Siempre va a haber oposición, pero eso, esa oposición es confirmación de lo que Dios hará en tu vida. Las pruebas de la vida, las crisis de la vida, cuando tú estás haciendo las cosas correctas, cuando tú estás tratando de serle fiel al Señor, son confirmaciones de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Mientras mayor es la oposición, mayor será la bendición para tu vida. 
So, dale gracias a Dios por las críticas. Dale gracias a Dios por la tormenta. Gracias a Dios por la, los vientos. Dale gracias a Dios porque el mal se ha levantado contra ti. Porque Dios hará un milagro y verá la gloria del Señor sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y el propósito del enemigo es para devorarte, para robarte y para destruirte. Esa es su meta, esa es su asignación, ese es su propósito. Por eso es que él vive, para eso él está por ahí, tratando a quien puede robarle, a quien puede devorar y a quien puede destruir. Y eso fue lo que le pasa a este hombre llamado Daniel. Estos hombres que trabajaban con él, estos hombres que lo veían día y noche, estos hombres que a lo mejor comían almuerzo con él y salían y siempre estaban alrededor de él, estos hombres entró un celo en ellos. No podemos permitir, no podemos permitir que el rey ponga a Daniel al frente de todo el reino. No lo podemos permitir. Ten cuidado con la gente que está alrededor tuyo. No todos pueden aguantar lo que Dios quiere hacer contigo. No, pueden, no todos pueden saber los sueños tuyos. No todos pueden saber lo que tú quieres hacer. No todos pueden saber lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Porque a veces mucha gente está alrededor tuyo y se ven como que están felices. Y están día y noche contigo. Hablan contigo. Te mandan text message. Te llaman. Siempre te están invitando para lugares. Pero cuando Dios empieza a bregar en tu vida. Y cuando Dios te empieza a levantar. Y cuando Dios te empieza a usar. Dicen: No, 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 no. Hay que ver algo. Hay que recordarle el pasado Hay que recordarle que él era un pecador Hay que recordarle que él cayó Y empiezan a montar Algo para destruirte ¿Tú no, tú no has hablado con una persona que, Dios me dijo esto Hermana ponte a orar porque yo no sé si eso es de Dios Yo no sé Dios me llamó eh, No sé La Biblia dice que que examine la profecía del profeta, hermana, ten cuidado. Porque hay gente alrededor tuyo que no quiere que tú progreses en tu vida. Hay gente que se deja usar por el enemigo. Y perdonen, a lo mejor puede ser gente que tú amas. A lo mejor pueden ser familiares que no saben lo que están haciendo, pero el enemigo lo está usando para desanimarte. Y Dios te está diciendo, mantente enfocado, mantén la mirada en mí, mantente obediente a lo que yo te dije, porque si yo te lo dije, yo lo haré. Y estos hombres formaron una comisión o una reunión para ir a hablar al rey. Detrás de las espaldas de Daniel. No le dijeron, no consultaron con Daniel. Porque su meta era destruir a, a Daniel. Y fueron al rey y le hablaron al rey y le, y, y le y iban a proponer una ley que sería durante 30 días sea arrojado al foso de los leones 
todo el que adore a cualquier Dios u hombre que no sea su majestad. Por 30 días. ¿Por qué 30 días? ¿Por qué no le dijeron? No, no le dijeron más tiempo. ¿Por qué no le dijeron? ¿Sabes que hay una ley para toda la vida? Porque la ley cuando el, eh, la Corte Suprema aquí hace una ley, no la hace por 30 días. La hace para que se quede permanente. Pero estos hombres no era que ellos querían adorar a su majestad. Su meta no era adorarlo. Ellos no querían adorarlo. Ellos lo querían, lo que querían hacer era destruir a Daniel. El enemigo hace cualquier cosa para destruirte. Pero lo que me interesa y lo que me quiero enfocar hoy en los últimos 19 minutos que me tocan, me faltan. ¿Cuál fue la reacción que tomó Daniel cuando él escuchó esta ley? Y para eso vamos, quédense en la Biblia, el versículo 10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, de la nueva ley, se fue a su casa. Y subió a su dormitorio, cuyas ventanas estaban abiertas en dirección a Jerusalén. Allí dice la Biblia que él se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, alguien diga costumbre, dígalo como si, si comió desayuno y si no comió como quiera, dígalo como que comió costumbre. A orar tres veces al día. Aquí es que se está poniendo. Se va a poner. Esta ración suena como que Daniel no le importó la ley. Esto suena como que, como que Daniel tenía como una rebeldía. ¿Sabes qué? A mí nadie me va a parar de, de hacer lo que yo Yo hago lo que yo quiera hacer. A mí nadie me dice lo que yo haga. Pero no, 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 no. Lo que pasa es que él tenía una costumbre. Él tenía un hábito. Y a veces nosotros eh, eh, este, alineamos la costumbre con algo malo. A veces cuando se, se convierte algo en rutina, mucha gente ve la rutina como que algo malo. Porque desde chiquito lo que te dicen es que ese tiene la mala costumbre. La mala costumbre de hacer eso. La mala costumbre de hacer lo otro. La mala costumbre. Y, y siempre costumbre está alineado o relacionado a algo malo. Pero yo te quiero decir hoy que la, hay costumbres que son buenas, hay hábitos que son buenas, hay, hay, hay cosas que, que tú haces de rutina que son buenas. Es bueno orar todos los días. Y yo no sé si tú tienes la rutina de levantarte y lavarte la boca todas las mañanas. Yo espero que esa sea tu rutina. Si eso no es, hay que orar por ti, hermano. Pero todas las mañanas tú tienes la rutina de levantarte y lavarle la boca. Nadie te dijo que esa costumbre es algo malo siempre todo el mundo lo que te dice ¿sabes qué? ese hábito es bueno ¿sabes qué? yo te quiero decir que cuando tú te propones a orar en tu corazón a orar todos los días 
a orar y adorar al Señor todos los días, eso es una buena costumbre, eso es una buena rutina, yo no sé si tú oras cuando las cosas se ponen mal, pero David dijo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, sabes que mucha gente y muchos predicadores dicen bendeciré en todo tiempo en momentos buenos y en momentos malos, pero hay otras maneras de ver este versículo, la otra manera es que David sabía la consistencia, el poder de ser consistente con tu alabanza el poder de ser consistente con tu oración, hay una madre que yo estoy animando ahora, que siga consistente a orar por su hay unos abuelos que están orando por sus nietos y Dios te está diciendo mantente consistente no dejes que te roben tu alabanza y tu vida de oración porque eso es lo que te da la victoria cuando tú oras tú le demuestras al Señor que tú dependes yo creo que yo he dicho esto antes. Cuando tú no oras, tú le demuestras al Señor que no lo necesitas. Si yo, cuando era joven, hasta ahora, todavía soy joven, mentira el diablo, llamo a mis familiares o a mami y a papi cuando estoy... Bueno, cuando no estoy en necesidad, pero cuando yo estoy enfermo, yo llamo. Había un, una vez, hace como unos meses atrás, a mí me dio un dolor que yo no podía conmigo mismo. Mami pensaba que era dolor de piedra. Mi esposa no sabía qué hacer. Mis hijos estaban durmiendo. Yo no sabía qué hacer. ¿Sabe a quién yo llamé? A mamá. A las dos de la mañana. Mami, tengo dolor. ¿Por qué? Porque yo le estoy demostrando te necesito. Hay gente que solamente ora cuando necesitan a Dios. Pero Dios está diciendo, tú tienes que orar y tú tienes que adorarme y serme fiel, aunque todo te esté yendo bien. Es más fácil adorar al Señor cuando todo te va bien. Y es más difícil adorarlo cuando todo te va mal. Aunque tú no entiendas las cosas. Aunque tú no, Dios no te está diciendo que tienes que entender. Dios no te está diciendo que tienes que pelear tu propia batalla. Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, mantente haciendo lo que tú puedas hacer para que yo entonces haga lo que tú no puedes hacer porque el Dios que tú le sirves iglesia, el Dios que tú le sirves madre, el Dios que tú le sirves padre, el Dios que tú le sirves joven porque el Dios que nosotros le servimos obra en lo imposible, él obra en lo que tú no puedes hacer tú puedes hacer unas cosas, tú puedes orar, tú puedes adorar tú puedes buscarle el rostro del Señor tú puedes tocar puertas, tú puedes puedes clamar al Señor, esas cosas son las que tú puedes hacer, pero las otras demás cosas que tú no tienes control, son las que Dios se encarga, las cosas imposibles son las que Dios obra aquí está lo, lo posible aquí está lo imposible, aquí tú tienes que orar y tú tienes que decir Padre tú sabes que yo sigo orando por mi hija, Padre tú sabes que yo sigo orando por mi hijo, Padre tú sabes que yo sigo orando por mi esposo, Padre tú sabes que yo sigo orando por mi familia y Dios te está diciendo, sigue orando, sigue orando, porque yo estoy obrando en lo 
imposible aunque se vea como que yo no estoy haciendo nada aunque se vea como que yo no estoy trabajando aunque se vea como que yo no me estoy moviendo yo estoy obrando en lo imposible porque lo imposible es donde yo opero es donde yo me muevo es donde vas a ver la gloria mía No pares de hacer las cosas de costumbre por nadie, nada ni nadie. Cueste lo que cueste. Porque no hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio que el Señor lo reprenda, que pueda robarte lo que Dios te ha dado. No hay nadie, ni nada que te pueda robar lo que ya Dios propuso y escribió antes que tú nacieras que tú ibas a hacer tu historia ya fue escrita tu historia Dios no la está empezando a escribir ahora tu página Dios no la está eh, 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 escribiendo ahora y está en blanco ya tu historia ya está escrita ya Dios te separó para su gloria ya Dios tiene un plan grande contigo ya Dios te llamó ya las promesas de Dios son sí y amén para ti y no hay nadie, alguien diga nadie, nadie, nadie me puede robar lo que Dios me dio. Lo que Dios me dio. Tu fidelidad a tu Dios le cambiará el lenguaje a tu enemigo. Déjame decirlo de nuevo, tu fidelidad a Dios le cambiará el lenguaje a tu enemigo mira lo que dice versículo 13 dice todavía fueron al donde rey a bochincharle a decirle lo que Daniel hizo le dice todavía sigue orando a su Dios tres veces al día el lenguaje del enemigo le dice eh, mira hicimos lo que hicimos le tiramos los dardos le pusimos una nueva ley tratamos que parara de adorar y todavía sigue haciendo lo que hemos tratado de cesar ¿Qué el enemigo está hablando de ti cuál es el lenguaje del enemigo hacia ti el enemigo dice no a esa, a esa hermana yo le toco la casa y para de ir a la iglesia A esa hermana Yo distraigo a su hijo Y para de orar A esa hermana Yo le doy tanto trabajo Que está cansada Y ya no tiene tiempo para adorar Ni ir a la iglesia ¿Qué es lo que el enemigo está hablando de ti? ¿Qué es lo que el enemigo Está hablando de ti. Todavía lo conocían tanto que sabían cuántas veces oraban. En otras palabras, su relación con Dios, la relación que Daniel tenía con Dios, no era en secreto. Él fue a orar y las ventanas estaban. En otras palabras, yo no me tengo que esconder. Yo no adoro a Dios solamente en lo secreto. Yo no adoro a Dios solamente con las, las puertas cerradas en la iglesia. 
Yo no adoro a Dios solamente los domingos. Hay gente que lee la Biblia más que el domingo. Hay gente que ora más que el domingo. Hay gente que levanta las manos solamente el domingo. Y en Puerto Rico los llamamos los domingueros. Pero Daniel, su vida no era así. Los que estaban alrededor de él, no sus amigos, sus enemigos, sabían su vida íntima con Dios. ¿Qué dice la gente alrededor tuyo de tu vida con Dios? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? No, eh, ese sale por el parking y, y pelea con el primer cajo que se le pone al frente. O dicen, ¿sabes qué? Lo que él hace el domingo es reflexión de todo lo que ha pasado del lunes a sábado. Tu fidelidad cambiará el lenguaje de tu enemigo. Hoy Dios te dice, vete y duerme. Porque el Rey de Reyes tiene el control de todo. Dios lo está trabajando para tu favor. Hay alguien que tiene que escuchar esto. Vete y duerme. En otras palabras, vete y descansa. Vete en paz. Porque tu Dios tiene el control. Tu Dios está orando. Vete y duerme con los leones. Podemos dormir porque Dios me promete que Él va a tener control sobre mis enemigos. Si lo dejamos en las manos de Él, Él peleará por mi batalla. Dice la Biblia que tomaron a Daniel y lo llevaron al foso de los leones Porque había roto la ley del rey Pasó allí la noche Completa con los leones Con lo que estaba designado para matarlo Para aquellos que Para que, aquellos que leen la Biblia ¿Qué fue lo que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Dice que el Espíritu Llevó a Jesús Al desierto ¿Y qué pasó en el desierto? Él fue tentado en el desierto ¿Sabes? La lealtad de Daniel hacia Dios Fue lo que lo llevó Al pozo de los leones Porque es en el desierto Es en el pozo de los leones Que tu lealtad Que tu fe Que tu fidelidad Es confrontada Ahí es que se confronta En tu desierto En tu foso de los leones Ahí es que tú tienes que demostrarle a Dios Que tú confías en Él Hay gente que se queda en el foso Hay gente que se queda en el desierto Porque no pasan la prueba porque se enfocan los leones, se enfocan en las circunstancias. Y Dios te está diciendo, yo no te puse enfrente de los leones. Yo no te llevé al desierto para que cayera. Yo te puse en el desierto. Yo te permití que fuera el pozo de los leones para hacerte más fuerte. Es en el foso de los leones que la confianza va a otro nivel. Es en el foso de los leones que tú ves la gloria de Dios. Es en el foso de los leones que tú ves el favor de Dios obrar en tu vida. Hay un versículo 
yo Leo Desde chiquito Toda mi vida Antes de dormir Papá me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. La confianza me da paz para yo dormir. Si yo no confío, no tengo paz. Si yo no confío, no puedo acostarme. Tu confianza. ¿Sabes lo que liberó a Daniel? Mira, la mañana siguiente, pasó una noche, la mañana siguiente el rey se levanta y va al foso del lone y le grita, Daniel, Daniel, pudo tu Dios que siempre sirves, siempre, ese Dios que tú siempre eres fiel, porque así es tu enemigo, tu enemigo siempre te pregunta, mira, mira. ¿Pudo tu Dios sanarte? Ya que tú eres fiel Ya que tú vas a la iglesia Ya que tú eres el santo Ya que tú eres el más sabio ¿Pudo ese Dios salvarte? Si tú lees la historia El rey no pudo dormir Pero Daniel sí Se supone que hubiese sido al revés Daniel no puede dormir y el, el rey puede dormir. Porque ¿quién es que está con los leones? Daniel. Pero cuando tú tienes a Dios, la palabra dice, si Dios con nosotros. ¿Quién? 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 quién? ¿Leones? No. ¿Las la crisis? No. ¿Las pruebas? No. ¿Los vientos? No. ¿La marea? No. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te promete que caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te tocarán, no te van a tocar, te pueden atacar, te pueden destruir, pero no te van a tocar. Tres minutos. Respuesta de Daniel. Mi Dios envió a su ángel y él le cerró la boca a los leones. Hermano, eso es lo imposible. Ahí está. Ahí está. Yo me mantuve por serle fiel. Yo me mantuve por confiar en él. Y él se procuró por cerrarle la boca. A los leones Hay alguien que se está procura, preocupando Por los leones y Dios te está diciendo No, es que ese no es tu problema Ese no es tu dilema, esa no es la batalla Que tú tienes que batallar No es esa, es la de oración Es la de doblar rodillas Hay gente que ya ha parado de doblar las rodillas Mano yo soy joven Pero yo soy antiguo Yo creo en el poder de doblar rodillas Yo vi mi papá y mi mamá Doblando rodillas cuando el doctor decía que ese niño tiene, tiene cáncer, va a morir. Papi y mami doblaron rodillas. Estas rodillas funcionan. La oración funciona. Madre, sigue orando. 
joven, sigue orando porque Dios se va a encargar de los leones. Versículo 23 Cuando lo sacaron No se la halló Un solo rasguño Pues Daniel Confiaba En su Dios Aleluya El enemigo puede atacarte Y tentarte Pero él tiene un límite Alguien diga un límite Hay cosas que el enemigo no puede destruir Ni robarte ni tocar eso fue lo que pasó con Job Dios le dijo Toca sus recursos Toca su, su, sus bienes Toca pero no toque ¿qué? Su alma, su salvación Su propósito, no toque eso Porque eso ahí tú no puedes llegar Ahí tú no puedes tocar Deja que el enemigo bregue con las otras cosas Yo bregaré con mi alma Yo le diré a mi alma Alma mía, alaba a Jehová Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.